0: Yo le invito a que usted no solo abra la Biblia, sino que abra su corazón a la Palabra del Señor. Hemos escuchado y hemos leído varias veces Romanos 12, versículo 1 al 3. Pero antes de entrar a eso, quiero mencionarles un trasfondo de lo que es el Libro de Romanos capítulo 11, porque es algo, es algo integrado realmente. Y si usted ha estudiado el estudio inductivo de la Biblia, se va da a dar cuenta lo importante que es realmente no agarrar algo fuera de contexto. En el capítulo 11 del libro de Romanos leemos que Dios está diciendo, yo no he, a través de Pablo, yo no he desechado al pueblo de Israel, no he abandonado al pueblo de Israel, pero por la desobediencia de Israel me he volcado a los gentiles y les he llevado el mensaje de gracia a los gentiles para que ellos sean salvos pero con el propósito de provocar a celos a Israel, cuando Israel se dé cuenta de lo que han perdido por haber rechazado la gracia y querer obtenerlo a través de la ley, ahora Dios se vuelca hacia los gentiles, trae salvación a los gentiles para provocar a celos a los israelitas en los últimos días, de manera que los mismos israelitas con ese celo y esa hambre un día clamarán por el mismo Dios y vengan a salvación. Entonces el Señor está diciendo en el capítulo 11 de Romanos de que los gentiles eran desobedientes, pero por la desobediencia de Israel, Él se volcó hacia los gentiles para traerle gracia a aquellos que son desobedientes, que son los gentiles, somos nosotros. Éramos desobedientes, pero por la gracia hemos venido a Cristo Jesús. Y entonces dice Pablo... Si nosotros, por ser desobedientes aún así, nos vino la gracia, ahora los israelitas que son desobedientes, como se nos mostró gracia a nosotros que somos desobedientes un día, a los israelitas desobedientes se les mostrará gracia también. Entonces dice Pablo, que es inspirado por el Espíritu Santo, todos entonces estamos encerrados en desobediencia, tanto gentiles como israelitas. Para que se le muestre gracia a todos, tanto gentiles como israelitas, para que nadie se van a gloria, que es por obras, sino que es por gracia. Eso es lo que dice Pablo. Y cuando Pablo está enseñando eso, de repente dice... ¡Caramba! Dice, lo puede leer en el 11, 30 al 31, 32, dice, así como vosotros en otro tiempo fuiste desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros también a ellos, ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Es lo que hemos compartido. Amén. Pero luego viene Pablo y dice, ¡Caramba la sabiduría de Dios! Caramba, la sabiduría de Dios. Los judíos rechazaron la gracia. Entonces, Dios no les da la espalda porque le había hecho la promesa a Abraham que su descendencia iba a heredar la tierra. Entonces, para no darle la espalda, lo que hace es irse de Israel para provocar a hacerlo de Israel de manera que Israel un día doble las rodillas. Y entonces, dice, dice Pablo, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Es decir, los juicios de Dios, la sabiduría de Dios es profunda insondable. Es decir, tú tiras una cuerda abajo para saber dónde está el fondo, no hayas fondo. Dice, ¿cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Es decir, no puedes entender los caminos de Dios, son más altos que los caminos de los hombres. Todo eso está aislado. Luego dice, pues, ¿quién ha conocido la mente de Dios para que sea su consejero, ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo, Pablo? La sabiduría de Dios. Se admira de la sabiduría de Dios. Y luego dice, ¿y quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Qué está diciendo, Pablo? La sabiduría de Dios es increíble. El conocimiento de Dios más allá de lo que podemos entender. Pablo lo entendió por la gracia de Dios, por una revelación sobrenatural, y luego dice, y además no sólo la sabiduría de Dios, sino quien dice, ¿quién le debe a Dios algo? O sea, ¿a quién le debe Dios algo si Él es el creador de todo? Todo viene de Dios, ha venido por Él, y es para Él. Esto es muy importante. Usted no puede leer Romanos 12, 1, 2 y 3 sin este, sin todo esto. ¿Por qué? Porque Romanos 12, 1, 2 y 3 habla de que el hombre ya no tiene razón para vanagloriarse porque la sabiduría de Dios es demasiado grande. El hombre no tiene razón para vanagloriarse porque ni nos pertenecemos a nosotros mismos. Y por eso Pablo viene en Romanos 12, 1, 2 y 3, dice, ya no pienses como el mundo, que es arrogante, que dice, Dios mío, ¿por qué esto? Dios mío, ¿por qué lo otro? Dice, no puedes rebatir contra Dios si tu sabiduría es pequeña. ¿Quién eres tú para rebatir contra Dios? O tú dices, mira, yo quiero hacer las cosas de esta manera. ¿Quién eres tú para hacer las cosas a tu manera? Si tu sabiduría es limitada, ya te mostré que la sabiduría de Dios es increíble. Por eso dice, por consiguiente, hermanos, por consiguiente, está uniendo lo anterior a esto. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, presenta tu vida rendida al Señor como un sacrificio vivo, y no os adaptéis a este mundo, es decir, no dejéis ser influenciado, no, seas, no os adaptéis a este mundo si no transformado mediante la renovación de vuestra mente, es decir, cambia tu manera de ser, pero empieza cambiando tu manera de pensar. ¿Cómo? No pensando que tú eres nadie para decir, yo voy a hacer las cosas de esta manera, tu sabiduría es muy pequeña, no para que pienses, yo soy alguien, para demandar de Dios algo, si Dios no te debe nada, tú le debes tu vida a Dios. Entonces nos está mostrando el camino de la humildad, Pablo, en base a lo que ha dejado establecido en anterior, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ya hemos hablado sobre Romanos 12.2, y en una conferencia de varones en, en, en Murieta compartí sobre Romanos 12.2. Interesante que ahora en Tijuana me pidieron compartir Romanos 12.3, y fue ahí donde pude profundizar más en esta hilación de todo. Ahora quiero mencionarte algo. En Romanos vemos que, o eh, en el once que dice la profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que mostró Pablo? Dice, cuán insondables son tus caminos. Es decir, qué profundo. Pero eso es lo que dice Isaías, Dios en Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, son mis caminos, declara el Señor. Porque como, mis como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. O sea, el Señor está diciéndonos que la manera de pensar de Dios es mucho más alta. Y si vas a Isaías brevemente, 55, voy a ir rápido porque quiero cubrir bastante acá, aunque el tema es central en un punto. Isaías 55. Antes de decir, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca, abandona el impío su camino, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Hermanos, eso es para cada uno de nosotros. Abandona tus caminos. Abandona tus pensamientos. Hermano, eso va para ti y para mí. Abandona tus pensamientos y vuélvete al Señor que tendrá de él compasión, el Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Hermanos, en Isaías 53, 6, el Señor dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre la iniquidad de todos nosotros» nuestro camino no es agradable a Dios. Nuestros pensamientos no son agradables a Dios porque están contaminados por pecado, por egoísmo, por engaño y por mentira. Y por eso Dios quiere que sigamos sus caminos y que entendamos sus pensamientos que son más altos y más allá de lo que podamos escudriñar. Entonces, en Romanos 12, 1 al 2, Pablo empieza a decir, «Cambia tu manera de pensar. Deja de pensar de tu manera». Deja de actuar a tu manera, sométete a la manera de Dios porque su sabiduría es infinita, y sigue los caminos de Dios porque sus caminos son superiores, búscalos. Y por eso está hablando Pablo de humildad, por eso dice en el versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué está diciendo Pablo? Según la gracia que me ha sido dada, no dice según el conocimiento que yo adquirí, sino que según el conocimiento que por gracia me lo ha dado Dios. Ven la humildad con que Pablo aún expone este pensamiento. Por la gracia que me ha sido dada, os digo a cada uno de vosotros que no piense cada uno de vosotros ni yo. Más alto decide lo que debe pensar. ¿Qué está hablando? Humildad. No te pongas en una posición donde... No, no debes de ponerte. Y ahora, del capítulo 12, versículo 3 en adelante, Pablo en este epístola empieza a explicarnos qué es lo que es ser humilde. Bíblicamente, a través de la revelación bíblica. Y vemos en el versículo 4: dice, Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¡Ey! No eres solo tú. Hay muchos miembros. ¡Ey! No solo es tu función. Hay distintos siervos. Cada uno nos necesitamos unos a otros. Nos complementamos. Cuidado de creer que eres solo tú. Imagínate un cuerpo que solo el brazo. Está mala la cosa. Así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo. Si tú estás en Cristo, eres algo, eres un cuerpo. Si no estás en Cristo, no eres nada, hermano e individualmente miembros los unos de los otros, es decir, no nos pertenecemos a ti mismo, somos miembros unos de los otros, El domingo les mi domingo les pertenece a ustedes, ¿cierto? Aquí estoy sirviéndoles, el domingo de ustedes les pertenecen unos a otros, por eso nos venimos y nos reunimos. Luego en el versículo 10, y puedes seguir leyendo, pero en el versículo 10 Pablo dice, «Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal» hermanos, el amor no existe sin humildad el amor verdadero, no la lujuria estoy hablando del amor verdadero el amor es paciente, es bondadoso no tiene envidia, no es jactancioso no es arrogante no se porta indecorosamente no busca lo suyo no se irrita estamos viendo lo que está definiendo Pablo como el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree todo lo soporta ¿qué nos está enseñando? que el amor es humilde tú no vas a amar si solo piensas en ti Vas a buscar que te amen, pero no vas a amar. Está, está definiendo la humildad. Piensa distinto, no te perteneces. Con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Daos preferencia. ¿Qué quiere decir? Piensa en otros, no en ti. Está hablando, ¿por qué? Porque no te perteneces. Y porque ese es el camino de Dios, Dios nos está estableciendo. Gozándonos en esperanza, no. Yo quiero ya la, resol la resolución. Yo quiero ver ya mis tesoros celestiales. El Señor dice, todavía no te toca. Hasta que te llame. Y te voy a llamar hasta entre 30 años. ¡Ay, no! Llámame ya, ya no aguanto esto. Tienes que esperar. El asunto es gozarte en esperanza. A veces tú dices, ya se acabó, Señor, hasta aquí. Me pongo en strike. Cuelgo los guantes. Arrojo la toalla. El Señor dice, no. gozate en la esperanza pero a veces es difícil gozarse en la esperanza porque somos orgullosos queremos las cosas a nuestro tiempo por eso no nos podemos gozar en, nuestra, en la esperanza porque hay orgullo no podemos aceptar un poco de dificultad perseverando en el sufrimiento dedicados a la oración dedicados a la oración quiere decir que reconoces que necesitas buscar a Dios si no, no oras entonces vemos que Pablo está diciendo dedícate a la oración, es humildad la persona arrogante no necesita buscar a Dios. El humilde clama a Dios. Por eso dice dedicados a la oración. Pero dice perseverando en el sufrimiento. O sea que puede ser que las circunstancias de la vida sean tan difíciles que tú digas arroja la toalla. Puede ser que las circunstancias en que tú te encuentras ahora de salud, esto, el otro, son tales que tú dices hasta acá. Y el Señor dice no, persevera en el sufrimiento. Es una muestra de amistad, de, de humildad. Yo creo que esto es algo difícil, hermanos. No siempre es fácil perseverar en el sufrimiento. ¿Quién ha oído hablar de mis hermanos, amigos, misioneros, Ben y Gerlinda? Levanta la mano. Varios. Son unas bellas personas. Ben se fue a África, es ingeniero agrónomo. Y cuando vino a Cristo, Dios lo llamó y se fue a África a ministrar en una zona abandonada de África. Y Gerlinda... Era una enfermera de Alemania, cristiana, que se había ido a administrar a un campamento de leprosos. Y Ben encontró y se en conoció a Gerlinda en ese campamento de leprosos, y él daba un estudio bíblico y Gerlinda empezó a atenderlo. Se terminaron enamorando y se casaron. De ahí se vinieron a Carolina del Sur, a la Columbia Bible College, donde yo estuve estudiando un año. Y ahí hicimos amistad. Luego Ben quería ir al África, a un lugar donde jamás alguien había predicado a Cristo, alguna tribu donde jamás se había mencionado el nombre Cristo. Y la organización misionera que quería eh, contratar a Ben, o sea, ocuparlos, les ofrecía ir a un lugar, pero ahí ya se sabía de Cristo. Y dijo, no. Entonces dejaron la organización misionera y se pusieron en ayuno y oración un viernes. Pues el sábado alguien le llamó, le dijo, fíjate que vienen unos misioneros, queremos que los conozcas. Y fue, y resulta, no, no, déjeme corregir, fue, no sé, no sé cómo terminó llegando al Columbia Bible College al almuerzo, pero se encontró con un misionero ahí, y ese misionero tenía contactos con la tribu Men, y de ahí se hizo el contacto, etcétera Los detalles los tengo escritos porque él me escribió una carta. Terminaron yendo a la tribu Men de África. Nadie les había predicado el Evangelio. El traductor de la Biblia, consiguieron a Mikone que fue traductor de la Biblia, que le ayudó a Ben, y lo mataron, lo martirizaron. Y a Ben casi lo matan. Pero, toda, o sea, miles de personas recibieron al Señor a través del ministerio de Ben y Gelinda. Se los he compartido. De ahí se fueron de ese grupo. Y fueron a otro lugar en África. Y les he compartido cómo ellos estuvieron ministrando en otra, en otra zona de África, ministrándole a, a las mujeres con SIDA a los niños huérfanos, a los olvidados, a los desposeídos, a los que no tienen nada en los basureros eh, de cierta zona de África. Y ahí estaban ministrando. Pero de ahí Ben y Gerlinda se fueron a Alemania porque la mamá de Gerlinda estaba muy anciana y estaba enferma. Y cuando estaban ahí, eh, se tomaron un día para ir al, al Black Forest, al, 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 al bosque. Muy hermoso. Y iba Ben con Gerlinda y con su hijo Joshua en bicicleta. Y en eso Gerlinda salió disparada en una curva y se dio el cráneo contra el suelo y se quebró el cráneo. Y ha quedado en estado de coma por cinco meses, logró salir del estado de coma, pero está paralizada prácticamente. Logró empezar a caminar un poco, pero se vino para abajo, le agarraron ataques de epilepsia y ahora está en Carolina del Sur. Pero es una cosa desgarrante. Ven, es un siervo de Dios que ama al Señor, Gerlinda ama al Señor, no puede ni hablar. Tuve la oportunidad, les, nos hemos hablado un poco, eh, cuando hablé a Alemania, eh, como al, a los seis meses del accidente, pude hablar con Gerlinda. Lo primero que hizo fue preguntar por mi familia. Eh, no, no me habló de su situación, ¿no? una mujer de Dios realmente, me tocó el corazón. Y el 24 de mayo, el miércoles pasado, les llamé a Carolina del Sur y me puso a Gerlinda para que orara por ella. Y cuando me puso a Gerlina no podía decir nada, solo, uh, eso era todo lo que podía decir la pobre mujer. Era desgarrante. Y, pero hablamos extendidamente con Ben, porque él se había sentido desgarrado. De hecho, mi, mi llamada siguió a una carta, porque él todos los días escribe algo, y es algo maravilloso lo que escribe. El dolor, la angustia, el sufrimiento, pero de un siervo de Dios. Y el día anterior había dicho que había sentido hasta el deseo de ayudarle a su esposa a terminar su vida. Esa era la desesperación de este siervo de Dios. No que lo haga, pero estaba como Job expresando su dolor. Dice, verla sufrir. Y entonces el día siguiente lo llamé y estuvimos hablando un largo tiempo. Y esa noche escribió una nota. Y la mandó a todos los amigos. Y la traduje al español. Dije, esto es parte de esto. Parte de este mensaje. Bueno, la traduje al español porque creo que tiene beneficio para ustedes estamos hablando de la sabiduría de Dios estamos hablando del poder de Dios y estamos hablando de circunstancias que uno no entiende porque si algo pienso muchas veces yo Señor, los niños huérfanos las mujeres con sida que estaban ahí abandonadas, Kerlina les traía amor les traía esperanza ¿por qué Señor? ¿cómo es posible? y ven un hombre lleno de, de fortaleza, valentía que han dado en las montañas en, en lugares donde nadie se mete llevando el Evangelio ¿por qué está ahora en, un, en, en una casa en Carolina del Sur sin poder hacer toda esta labor misionera? y él escribe esta carta que le he traducido dice miércoles 24 de mayo a aquellos a, quien, aquellos a quienes amamos dice, dice sueños aspiraciones, planes, mueren con dificultad, pero si no son de Dios, dice. He tenido por muchos años sueños de lo que haría por Dios y por los hombres, sueños de hacer grandes cosas. Por supuesto estas eran aspiraciones y visiones mías, y no necesariamente la razón por la que nuestro Dios me tiene acá, en este antiguo planeta al cual la gente le llama Tierra. Aún así pensaría que ya que uno tiene estos sueños, estas aspiraciones han de ser de Dios, pues son nobles y benéficos aparentemente. Ir y compartir, llevar el Evangelio a las esquinas del mundo. El problema es que puede que no vengan de Dios. Los caminos de Dios ciertamente son diferentes a los nuestros. La dificultad reside sin embargo en separarnos de estos caminos, de estos sueños de antaño. Seguramente Dios vería las cosas a mi manera, después de todo son buenos sueños, ¿acaso no lo son? Pero de nuevo, ¿cómo es que la vida siempre, aparentemente, se mete en medio impidiendo la realización de aquello que uno aspira y acaricia a lograr en la vida? Debe ser culpa de la vida. Ciertamente no puede haber ningún problema con mis sueños, mis aspiraciones. Esta no es poesía, es la carta de un hombre desgarrado. Que ha ministrado año tras año en las selvas de África, en los desiertos de África. Y que está sangrando internamente por el dolor de ver a su esposa inutilizada y con dolor dice ¿debo rendir todo? ¿es acaso posible rendirlo? ¿y vale la pena rendirlo? en mis fuerzas definitivamente que no puedo pero con la ayuda de Dios sí y sobre si vale la pena ¿acaso todo esto no empalecerá un día en comparación de lo glorioso que será ver cara a cara a nuestro Dios? pienso que sí dice ya es acá como la una de la mañana y nuestra niña, así llama a su esposa Gerlinda, está de nuevo teniendo dificultad para dormirse. Los pies le duelen por falta de actividad, por falta de poder moverlos. Ojalá y la medicina le ayude finalmente a calmarse. Le dije cuando salía del cuarto, llora si me necesita. Le digo esto bien seguido, pues es la manera como nos comunicamos. Apenas ha pasado un poco de tiempo cuando ella empieza a llorar una vez más. ¿Qué pasa? Le pregunto. ¿Te duelen los pies? Ella logra emitir una palabra abultando sus labios un poco y dice, Kiss, beso. Ah, mi niña solo necesita un beso o dos antes de dormirse. Así que pues se los di. Esta fue una de esas ocasiones en que ella lloró y yo pude entender lo que le pasaba. Gracias, Padre, por estas pequeñas victorias. Estas oportunidades de entender un poquito la vida. Hablaba con un querido hermano por larga distancia esta tarde. Hablamos acerca de tratar de entender verdaderamente a nuestro Dios. Un tema difícil. Suena que tomaría toda una vida para llegar apenas a la sombra de entenderlo. Así es la vida, ¿no? Nuestra niña está llorando de nuevo mientras escribo estas líneas, así que tengo que terminar acá. Sí, los sueños mueren con dificultad. Y estoy tratando de confiar en Dios más que ningún sueño, aspiración, plan que tenga. El corazón, sin embargo, por alguna razón está más dispuesto a confiar en sueños que en nuestro Dios. Lo lograremos con la ayuda de Dios. Termina. Hermanos, yo dejé el Salvador por un sueño. Yo tenía un sueño en mi país. Quería involucrarme en el desarrollo tecnológico y se destruyó. Y Dios me dio vida eterna. Pienso en uh, Erick, Johnny Erickson Tada. Una mujer vibrante y se dio un clavado en el lago... Y se quebró la nuca y quedó paralizada, cuadraplégica, Y en ese dolor, ahora es una sierva de Dios en todo el mundo. No se puede ni mover. Pero Dios la usa en todo el mundo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. No son nuestros caminos. Pero Benny Gerlinda tiene que dejar sus sueños. Y confiar que el camino de Dios es más alto que sus sueños. Y eso es humildad. Tú y yo tendremos sueños, aspiraciones. Y Dios dice, déjamelos. Sigue mi camino. Sigue mis aspiraciones, no los tuyos. Confía en mí. Yo sé más que tú. Requiere humildad. Requiere humildad. Pablo sigue en la humildad y nos dice en el versículo 13 contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, es decir, hey, no se trata solo tu, tu bolsa, es de ayudar a los demás, a los santos, porque somos santos por la sangre de Cristo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, ¿por qué puedes bendecir a los que os persiguen? Porque no se trata de ti, se trata de los demás. gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran, ajá, ajá, Somos distintos, cuando Dios, te quiero, cuando Dios te alegre, quiero que todo el mundo se ponga a silbar conmigo. Y cuando yo estoy triste, quiero que todo el mundo se ponga a llorar conmigo. Pero no dice eso, dice, mira a los demás y ponte de acuerdo al humor de ellos, no que ellos pongan a ponerse a ti. No te preocupes de cómo estás tú, preocúpate cómo están ellos para ponerte a chillar con los que chillan. Es lo que dice el Señor. Tened el mismo sentir unos con otros, no seas altivos en vuestro pensar. Sino con condescendientes con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Yo sé, me, yo sé más que ti, déjame a decírtelo. No, 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 no. Wow. Un momento, dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno ante todos los hombres, si es posible cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué está diciendo? No te puedes vengar, ¿por qué? Porque tú no eres Dios eso me toca a mí, mía es la venganza, yo pagaré, no te metas donde no te corresponde, tú no eres Dios, esa es humildad, pero si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber, porque haciendo eso le amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza, no para quemarlo, sino para destruir a un enemigo y ganar un amigo. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien y el mal. En el capítulo 14, Pablo sigue hablando de lo que es la humildad. Dice, ¿quién eres tú para juzgar al creado de otro? Ante su propio amo está en pie o cae y en pie se mantendrá porque poderoso y fiel es el Señor para sostenerlo en pie. No te andes juzgando a medio mundo y empieza a hablar. Algunos dicen que un día es superior a otro para observarlo. y si unos observan el sábado, otros el domingo. Dice, tú decides en tu mente. Para otro todos los días son iguales. Decide en tu mente, pero no juzgues. O sea que nadie te puede juzgar porque nos reunimos el domingo y no el sábado. El que lo está haciendo está contra las Escrituras. Y luego habla de comer. Para uno comer todo está bien, para otro no, solo legumbres. Tú decides, pero no estés juzgando a medio mundo. Y luego dice Pablo, estoy convencido de que nada es inmundo en sí mismo. Usted no te puede juzgar por comer cerdo. Pero vemos que hay un grupo que te juzga si te reúnes el domingo y no el sábado. Está ya contra la palabra de Dios. Están arrogantemente violando la palabra del Señor. Dice, un momento, un momento. ¿Quién eres tú? Tú no eres Dios para juzgar. No juzguemos. No quiere decir que no puedas ver las cosas. No quiere decir que si alguien está cometiendo adulterio diga, yo no juzgo, hermanito. No, no seas tonto. Amén. La palabra, la palabra se nos da para poder juzgar las cosas. Pero no juzgar en cosas de que no son morales sino cosas de libertad, que podemos tener libertad. No tenemos libertad para entrar en pecado. Y vemos en el capítulo 14, versículo 7, que dice, pero ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Esa es humildad. Tú no vives para ti. Yo soy esclavo, le pertenezco al Señor. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos o moramos, somos del Señor. La alabanza que cantábamos el viernes. Si vivimos... Para el Señor vivimos, no para nuestros caprichos. hicimos. Y ahí está nuestra plenitud. Entonces vemos que Pablo nos está enseñando humildad. Ahora, quiero ahora mencionarte un par de cosas que ya lo he mencionado en el pasado. Porque hay algunas cosas que hemos mencionado. Pues de algo tenemos que repetir, ¿no? El hombre es necio y arrogante, hermanos. Ayer estaba viendo un artículo, porque como estamos preparando para Cuba, siempre me gusta chequear alguna cosa última. Y ahí salió un artículo que dice, ¿qué es primero? El huevo o la gallina. Ya descubrieron qué es primero. El huevo, dicen. No, se equivocaron, fue primero la gallina. Pero ellos dicen, el huevo. Entonces, saca el artículo que pusieron a un filósofo, a un científico y a un creador de pollos. Y los tres se pusieron a discutir y llegaron a la conclusión que tuvo que hacer el huevo. Digo, qué tontería. Entonces dicen que ya resolvieron un enigma de todos los siglos. Y lo resolvieron porque como sale la película de Disney, de Pequeño Pollo, tenían que resolver ese dilema. Así que tres personas, y, ¿y por qué necesitan un filósofo? Si es ciencia, no necesitan un filósofo para resolver el problema. Y no fue el huevo, fue la gallina. Pero el hombre en su necedad. <coughs> Hermanos, la humildad, el entender que Dios sabe más. <risa> Hermano, ustedes están tragando algo que les va a caer duro, porque no es fácil lo que estamos leyendo nuestro Señor Jesucristo es en Semaní dijo Señor no mi voluntad sino la tuya no es fácil claro vamos a Alina Nauta a comernos una hamburguesa o a los tacos a comernos tacos claro Señor si es tu voluntad vamos pero cuando viene la cosa dura cuando hay, cuando hay circunstancias que retan tu mente yo no sé si te ha pasado a ti. Cuando vives situaciones que tiró la toalla, ahí es donde vamos a ver lo que está recibiendo, porque ya lo estás recibiendo, para que lo puedas aplicar. La humildad, hermanos, no es una opción, es un mandato. Él te ha mostrado, hombre, que es bueno y que es lo que demanda Jehová de ti, sino practicar la justicia, amar la misericordia ahí caminar humildemente con tu Dios es un mandato Él te ha mandado Él te ha declarado qué es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti los sacrificios de Dios dice David son el espíritu contrito el corazón contrito y humillado o oh Dios no despreciarás si tú tienes un corazón arrogante Dios lo va a despreciar Dios requiere un corazón humillado de hecho sin la humildad no puedes entrar al reino de los cielos Dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Sin la humildad no puede entrar al reino de los cielos. Y la humildad, vuelvo a recordarlo, lo hemos enseñado, no es la autorrepulsión, la baja, la baja autoestima, el autocastigo. En Colosenses 2.8 dice Pablo, mirad, que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Es decir, cuidado de que nadie os engañe y seas cautivos de una mentira. Y en el versículo 18 dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo. Tú te puedes humillar y tirarte latigazos y sangrarte, esa humillación no es la que busca Dios, ya su hijo sufrió y sangró en la cruz por ti. Dice, que nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, tú puedes tener visiones, pero que no vengan de Dios hinchado sin causa por su mente carnal pero no haciéndose a la cabeza no agarrándose de la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios por eso estudiamos la palabra para crecer de Dios no de filosofía de hombre si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo ¿por qué como si aún vivieras en el mundo sometéis a preceptos tales no manipules, no gustes, no toques todo lo cual se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cuántas personas dejaron el mundo y se fueron al desierto, o se metieron en monasterios y terminaron con la misma inmoralidad en su mente a donde iba? Porque iba con ellos. El trato severo del cuerpo no nos libra. Es el poder del Espíritu el que nos libra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, la humildad no es autorrepulsión, es obediencia al Señor. Es aceptar la voluntad de Dios. La humildad no es contrario a la confianza, a la seguridad, a la valentía. Salomón le dijo, perdón, David le dijo a su hijo Salomón, esfuérzate y sé valiente y haz la obra. No temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo, Él no te fallará ni te abandonará hasta que la obra del servicio del Templo del Señor sea completa. Es decir, no temas, sé, sé valiente. La humildad no es ser todo tímido. Tú puedes ser todo tímido y estar lleno de orgullo. Tú puedes ser valiente y ser lleno de arrogancia. Él dice, sé valiente, pero sé humilde. La humildad no es una actitud pasiva. La humildad es activa. El Señor Jesucristo dijo, sabéis que los gobernantes, los gentiles, se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos, no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera ser entre vosotros grande, será vuestro servidor, y el que quiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida de rescate para muchos. Es decir, dice Pablo, dice el Señor, ¿quiere ser grande? es el último! ¡Sirve! sirve a los demás, es decir, quieres llenar tu plenitud, el propósito de tu vida, Dios te ha llamado ahora para servir a los demás, ahí vas a hallar cumplimiento, hay unos que están 24 horas en su trabajo, 13 horas en su trabajo, 15 horas en su trabajo todos los días y ellos se sienten muy satisfechos porque están sacando dinero, están haciendo esto o lo otro y dice hey, en vez de servir al dinero sirve a Dios y déjame bendecirte y hay satisfacción en tu corazón. La humildad es morir al yo y que Cristo vive en mí. Con Cristo he sido crucificado, dijo Pablo. Ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Es decir, morir al yo. Jesús mismo dijo, en verdad, en verdad os digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que ve a hacer el padre. Porque todo lo que hace el padre, eso hace el hijo de igual manera. Si el hijo no puede hacer nada por su cuenta, ¿quiénes somos nosotros para querer hacer las cosas a nuestra manera? No tenemos derecho, no tenemos la sabiduría, no nos pertenecemos. Jesús dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Vemos lo que es humildad. El hombre no es humilde, no somos humildes, somos arrogantes. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Dios no sabe, yo sé. Queremos hacer las cosas como que si nos pertenecemos a nosotros mismos. No. Cuando tienes que tomar una decisión, ya sea una carrera, jóvenes, ya sea un trabajo, ya sea un cónyuge con el que te vas a casar, busca la voluntad de Dios. Si tú buscas algo fuera de la voluntad de Dios, no va a estar bueno para tu vida. Vas a vivir para sufrir las consecuencias. Busca la voluntad del Señor. Pablo dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para saber la voluntad de Dios necesitas el Espíritu. Para saber qué es humildad, para ver nuestra condición, para entender los beneficios de la humildad, para querer ser humilde, para vencer nuestra condición, se necesita el Espíritu Santo. Jesús dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros, y me seréis mis testigos testigo, Jesús es humilde un testigo va a debe ser humilde la humildad es un fruto del espíritu, el fruto del espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, mansedumbre mansedumbre la humildad es un fruto del espíritu no lo podemos lograr nosotros lo que tenemos que hacer es dar el corazón a Cristo, rendirnos y rogarle que Él nos ayude Andrew Murray dijo, enseñanzas externas y esfuerzos personales no tienen poder para conquistar el orgullo o crear un corazón humilde en la persona. Vez tras vez Jesús les había dicho a los discípulos, a los fariseos, a las multitudes, que la humildad era el único camino a la gloria de Dios. Pero ellos habían tratado de aprender sus lecciones, y firmemente habían resuelto no contristarlo, pero todo era en vano. Es únicamente por medio de Cristo habitando en nosotros, en su divina humildad, que nosotros podemos volvernos realmente humildes. Necesitamos recibir la humildad de Cristo. Si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. Tú no puedes crucificar la carne. Tú agarras una mano y te crucificas una mano. ¿Cómo te crucificas la otra? Necesitas el Espíritu Santo para poner a muerte las obras de la carne. La humildad es una fuente de bendiciones. Hay muchas bendiciones. Una, un corazón humilde tiene la manifestación de Dios. Dios se manifiesta a los humildes. Dios se esconde a los arrogantes. Juan 14, 21, 23, dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y la humildad es su mandamiento. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Tendremos la compañía de Jesús. Jesús no habita con lo orgulloso, sino con lo contrito. Él habita en lo alto y en lo sublime, y en lo de contrito corazón, dice Isaías. Ahí habita Jesucristo. Ahí habita Dios. Muchas veces perdemos la paz. Muchas veces es por, por dudas. Muchas veces por distintas razones. Pero yo creo que muchas es por la falta de humildad. Por no aceptar la voluntad de Dios. Por no aceptar los caminos de Dios. Por no creer que los caminos de Dios son superiores a los nuestros, y que Dios en su camino va a lograr su propósito en nuestra vida. Y arrogantemente rechazamos los planes de Dios, rechazamos las circunstancias de Dios. Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué dice el Señor Jesús? Venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, vas a hallar descanso si aceptas al Señor Jesús, si aceptas Su voluntad. Si te rindes y dices, Señor, perdóname, Ayúdame a confiar en ti. Tal vez tú nunca has recibido al Señor Jesucristo con los ojos cerrados, le pido todos en respeto en este momento especial. Con los ojos cerrados, si tú nunca has recibido a Jesucristo, yo hoy te invito a que digas, "Señor, yo no entiendo mis circunstancias. Yo no entiendo mis circunstancias, pero decido darte mi corazón. No buscar mi propio camino sino aceptar el tuyo ayúdame Señor Jesús mismo pide ayuda Padre, si es posible quita de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya ¿estás dispuesto a que Jesús haga su voluntad en tu corazón? tal vez dice Señor he estado luchando, he estado inquieto he estado sin paz, quiero tener paz quiero rendir mi corazón a tu voluntad ayúdame, ahí donde estás levanta la mano si tú tienes dificultad con las circunstancias, con las situaciones, y dices, Señor, he estado luchando, he perdido la paz. Ahí donde estás tú dices, Señor, yo he perdido la paz. Señor, yo he estado luchando contra las circunstancias. Señor, yo me he revelado a mis circunstancias. Pero Señor, Tú sabes. Tú dices en Tu Palabra que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien, para los que son llamados conforme a Tu propósito. Y Señor, yo me he revelado a estas circunstancias ayúdame a aceptarla Señor, tal vez es una relación, tal vez en tu hogar, tal vez con tu hijo, y no aceptas la situación, no la aguantas, dice Señor, ayúdame, tal vez quieres salir corriendo, tal vez quieres salir de esta relación, tal vez quieres salir de esta situación, tal vez quieres responder con golpes, ahí mismo, ahí con tu corazón, pon tu corazón al Señor, y Señor ayúdame a responder con humildad ayúdame a no pagar mal por mal ayúdame a pagar con bien vencer el mal ayúdame esto es algo que hemos hablado mucho en nuestra congregación más que ser usado por Dios Dios usó a una mula para hablarle a Balaam Dios usó a Caifás al sumo sacerdote para profetizar a pesar que fue un hombre asesino Dios usó al faraón para mostrar su poder más que ser usado por Dios, porque Dios puede usar hasta las rocas, Dios quiere un corazón que le agrade. Y por eso la oración de David, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. El salmista dijo, Cree en mí, oh Dios un corazón limpio y recto delante de ti. Crea oh Dios en mí un corazón limpio y renueva un, un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu. Restaurame el gozo de mi salvación, de tu salvación, y sosténme con un espíritu de poder. Vemos el corazón de David. Entendía que la clave, el corazón de la situación es el corazón del hombre. Ahí donde estás. Vamos a pedirle al Señor, el Señor dice en hebreos, pues que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Pues no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hayamos gracia para la ayuda oportuna. Ahí donde estás, ven al trono de gracia y dice, Señor, dame gracia, dame fuerza dame fe para saber, Señor, dame humildad para entender que tus caminos son más altos que los míos, que tú entiendes lo que estás haciendo, ayúdame, Señor, ayúdame, ahí habla al Señor, órale al Señor, y acuérdate que tu vida no te pertenece, la pertenece a Dios, háblale al Señor, el Señor te escucha, y si nunca has recibido a Cristo, Tienes que recibirlo porque la palabra del Señor dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, deja de ser Señor de tu vida. Deja de ser el arquitecto, el artífice de tu vida. Confiesa a Jesús por Señor. Y si crees que, Jesús lo resucitó de la, que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, dice la palabra. O sea, al creer en tu corazón estás aceptando la, la, la palabra de Dios. Y al aceptar y al reconocer que la palabra de Dios es verdad, estás reconociendo a Dios como verdad y no como mentiroso. Y Dios entra y tú naces de nuevo. Padre, te damos gracias, Señor. Porque tu palabra es verdad, Señor. Y porque no nos has dejado huérfanos ni sin dirección. Reconocemos que te pertenecemos. Reconocemos que tu sabiduría es mayor que la nuestra. Y que tu amor es infinito. Pero nuestra mente siempre se subleva, Señor. Y cuando vienen circunstancias, cuando vienen planes que no los entendemos, nos sentimos en tormenta, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a en lugar de resistir tu voluntad a aceptarla, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer que tú eres tan bueno porque lo eres. Y perdona nuestra maldad, Señor. Te damos gracias que tienes planes maravillosos para nosotros, Señor. Bendice esta congregación, Señor. Derrama tu espíritu sobre cada miembro, Señor. Glorifícate, Padre Santo. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea derramada sobre cada uno de nosotros. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.